0: flûte est maintenue à l'aide de trois points. La base de l'index de la main gauche qui tire vers l'arrière. Le pouce de la main droite qui pousse vers l'avant. L'index faisant le contre bruit La flûte se plaque sur la lèvre inférieure. Ces trois points permettent de donner de la liberté à tous les doigts. Donc on le voit bien, la base de l'index de la main gauche qui est un pivot autour duquel le pouce de la main droite pousse vers l'avant et la tête de la flûte se plaque sur les lèvres. Un pivot super important pour donner une liberté. On voit là que de temps en temps le petit doigt tendu sur la flûte pousse le petit doigt de la main droite tendu sur la flûte pousse la flûte également ou la stabilise. C'est un peu dommage puisque le petit doigt va alterner la stabilité de la flûte et le jeu lorsqu'il doit jouer. À part ce détail, La dynamique des doigts représente ici une certaine liberté. on voit très très bien le petit doigt se tendre, voilà. Une très belle liberté, puisque les deux avant-bras, on le voit très bien là, sont en position neutre. Pas trop de pronation. Et du coup, les doigts sont vraiment, je dirais, perpendiculaires. À la flûte les doigts de la main droite et n'attaque pas les clés en étant trop incliné en pronation donc ça ça optimise la dynamique des doigts et il en est de même pour la main gauche pas trop de pronation ce qui permet d'amener le quatrième et le cinquième doigt au-dessus des clés sans effondrer la voûte donc deux belles voûtes et des doigts relativement libres enfin relativement libres non des doigts libres à part cette Petite histoire du euh, quatrième doigt de la main droite qui est souvent en train de pousser la flûte. C'est hyper fréquent, là on le revoit encore, il pousse la flûte, il stabilise la flûte avec le petit doigt. Or, le pouce que l'on ne voit pas de la main droite ici ne devrait pas se placer sous la flûte pour la soutenir, mais derrière la flûte pour pouvoir la pousser vers l'avant. Et ainsi l'index de la main gauche ferait point de pivot. Et la flûte viendrait se plaquer contre les lèvres, ce qui éviterait à de nombreux flûtistes de pencher la tête en avant pour aller chercher la flûte. Non, la flûte vient vers vous grâce à ce pivot. Chez ce musicien, on voit une belle carrure. Et une dynamique, bon, beaucoup de mouvements, encore une fois, c'est un choix. Ça a une conséquence, cause ou conséquence au niveau de l'expression musicale, mais c'est un choix, en tout cas une belle carrure au niveau des épaules. Une tête qui est relativement haute, avec un redressement du buste fréquent. Donc il revient fréquemment en position neutre, même s'il se penche en avant et ce n'est pas un problème. Puisqu'il a comme position de référence une colonne vertébrale érigée et une tête haute, une scapulaire scapulaire bien placé, bien large, on le voit régulièrement de dos, je vous assure que euh, de dos, même à travers un costume ou même euh, à travers euh, une chemise, on voit clairement si les omoplates sont plaquées ou pas, enfin clairement, je je peux le voir dans les grandes lignes, évidemment de voir un dos nu comme euh, certaines femmes qui jouent avec des des décolletés de dos, évidemment tout est plus clair. Mais là, on peut vraiment imaginer une belle carrure et des avant-bras, des bras qui sont bien portés. Les poignets sont en extension grâce à un port de bras assez haut. Et la flûte est tout au long du jeu relativement horizontale. Plus la flûte est inclinée vers le bas, au niveau de la main droite, voilà, il redresse bien, il lève bien son bras droit. Régulièrement, il revient dans une position haute. Parce que plus la main droite est basse, plus la flûte est inclinée, et plus euh, vous désorganisez le parallèle que l'on voit bien là entre la flûte et les lèvres. La flûte doit rester parallèle aux lèvres pour éviter de désorganiser le masque. Là il y est presque à ce moment là. Ce que l'on voit également assez clairement dans l'ensemble de la vidéo, si vous allez jeter un oeil sur la vidéo originale, euh, on voit des inspirations donc rapide, nécessaire pour reprendre de l'air, assez haute, ce qui est très très fréquemment interdit en pédagogie, des respirations assez hautes, parce qu'en réalité, si c'est interdit, ça n'empêche pas des musiciens de le faire, et je trouve ça juste physiologique, sain et nécessaire. Sinon, vous respirez excessivement par la respiration abdominale et vous relâchez excessivement la sangle abdominale, vos viscères s'étalent, et en plus d'avoir un, 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 un ventre qui sort, recherché d'ailleurs, hein, en plus de ça, vous manquez de soutien, car le soutien vient d'un jeu entre la sangle abdominale, qui doit rester tonique, Et le diaphragme qui vous sert de frein et qui sert à gérer votre débit d'air. Donc un excès de relâchement abdominal a des conséquences assez désastreuses. Tout d'abord, au final, de manquer de soutien. En bout de chaîne, de compenser au niveau des lèvres pour pouvoir jouer ce que vous voulez exactement malgré ce manque de soutien de muscles abdominaux. Au niveau lombaire, je redescends au niveau lombaire, le bas du dos, qui lui va compenser ce manque de soutien, car les muscles abdominaux ont deux rôles. Le premier, c'est de stabiliser la colonne lombaire, protéger la colonne lombaire, afin d'éviter que les muscles paravertébraux ne travaillent seuls. Et le deuxième rôle, c'est un rôle expirateur de gestion du débit d'air avec les muscles agonistes antagonistes abdominaux diaphragme donc euh, parmi les abdominaux c'est le, le muscle le plus profond de la sangle abdominale le transverse et le diaphragme qui est donc lui sert de frein comme je disais tout à l'heure de frein pour pouvoir gérer la vitesse d'air et le débit d'air donc lors de l'expiration Ce manque de tonus au niveau de la sangle abdominale ou cet excès de relâchement suite à ces conseils de respiration abdominale, respiration basse, respiration diaphragmatique qui crée des vrais, vrais, vrais problèmes, crée également des problèmes au niveau euh, dorsal et cervical. Dorsal, c'est-à-dire au niveau des omoplates, parce que les muscles abdominaux, mais cette fois-ci les obliques, servent et travaillent en même temps que la musculature qui sert à soutenir la ceinture scapulaire. C'est vraiment une chaîne musculaire décrite en anatomie. Et du coup, le relâchement abdominal favorise le relâchement de la ceinture scapulaire. Et inversement, surtout si vous cherchez à relâcher les épaules, en plus volontairement, et donc créer des tensions entre les omoplates, créer des tensions au niveau de la musculature supérieure des épaules et du coup au niveau de la nuque. Donc ce relâchement abdominal crée des tensions au niveau de la nuque également, et donc au niveau de la gorge. Et si la gorge est tendue, le musicien va vouloir ouvrir la gorge, et plutôt que de la laisser ouverte, il va la fermer, puisque l'action d'ouverture de la gorge va jouer sur le muscle sphincter de la gorge et va fermer la gorge, malheureusement. Donc vous voyez l'incidence de cette respiration abdominale basse absolument enseignée avec une respiration thoracique haute interdite, c'est dramatique C'est un piège et c'est enseigné juste un peu euh, partout dans le monde, par les plus grands pédagogues et les plus grands flûtistes. Donc arrêtez ça. Arrêtez, c'est un piège. J'entendais la dernière fois un jeune professeur dire encore à un élève de relâcher le ventre pour avoir une respiration plus profonde de relâcher les épaules pour avoir moins de tension dans les épaules. Or au final on regarde, regardez encore, je vous montrerai d'autres vidéos sur des instruments de avant, euh, tous ces professionnels de référence, tous ces musiciens que l'on voit inspirés avec une cage thoracique qui gonfle, et donc des épaules qui apparemment montent, mais elles ne montent pas, elles s'élèvent parce que la cage thoracique monte. Regardez ça, et euh, (rire) c'est magnifique parce que ça fonctionne sauf que peut-être que ces mêmes musiciens enseignent l'inverse bref, des erreurs pédagogiques donc mieux vaut laisser parfois les enfants trouver leur chemin sans trop leur donner d'indications parce que souvent les indications ne sont pas complètement justes au niveau de la physiologie parlons de musique, parler de musique Donc à vous de jouer, laissez-moi vos commentaires si vous avez des idées, est-ce que vous avez entendu vous dire que vos épaules devaient se relâcher, que vous deviez respirer par le ventre et quelles sont les conséquences, est-ce que vous pouvez laisser des commentaires à ce propos pour échanger, laissez un like si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, on se retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire et à m'envoyer des liens de vidéos que vous voudriez analyser. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, ciao